0: an Uncut Schönen guten Tag. Im September 2022 wird eine junge Frau in Teheran festgenommen. Der Grund, angeblich saß ihr Kopftuch nicht richtig. Die 22-jährige Gina massa Amini überlebt den Vorfall nicht. Seit ihrem Tod fegt eine Protestwelle durch den Iran und Iranerinnen legen öffentlichkeitswirksam ihr Kopftuch ab. Über diese Kopfbedeckung und die Proteste im Iran spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Susanne Schröter. Hallo. Frau Professor Schröter, vielleicht mal zu Anfang für diejenigen, die nicht so im Thema Kopftuch drin sind. Warum tragen denn muslimische Frauen überhaupt ein Kopftuch?
1: Ja, begründet wird das immer religiös, dass das Tragen des Kopftuchs eine religiöse Verpflichtung sei. Und äh, Aber wenn man dann schaut, wie wird das eigentlich nachgewiesen, ist es gar nicht so einfach. Es gibt nämlich zwei Verse nur im Koran, äh, die überhaupt etwas äh, mit Verschleierung, Verhüllung im weitesten zu tun haben. Und in keinem dieser Verse geht es um das Kopftuch. In einem Vers geht es darum... Da spielt man auf einer Begebenheit zur Zeit des Propheten Mohammed an, dass man den Kontakt zu den Frauen des Propheten nur durch einen Vorhang ähm, herstellen soll. Und ähm, dahinter stand äh, mal eine Geschichte, dass die Frauen belästigt worden sind und äh, von daher ein Vorhang vorgelassen wurde, damit man da keinen Zugriff hatte. Aber da geht es nicht um die Verschleierung der Häupter der Frauen. Der zweite Vers, da geht es darum, dass die Frauen ihren Schmuck nicht zeigen sollen und ein Tuch über ihren Ausschnitt legen sollen. Und das ist schlicht und ergreifend dem geschuldet, dass zur damaligen Zeit die Frauen von niederem Stand, vor allem die Sklavinnen, unbedeckte Brüste hatten. Und um sich davon abzugrenzen und auch um eine gewisse Sicherheit vor sexueller Belästigung zu haben, sollten dann die Frauen äh, des Propheten und überhaupt die Frauen der Oberschicht sollten sich verhüllen. Zur damaligen Zeit war es übrigens üblich, auch bei Christinnen und bei Jüdinnen, dass sie ein leichtes Tuch über dem Kopf hatten. Das kennen wir bei uns aus Mariendarstellungen. Also äh, so ein lockeres Tuch nicht zu vergleichen mit dem Schleier, den es heute gibt. Das sind die beiden einzigen Verse, die im Koran überhaupt darauf hinweisen, dass äh, Frauen irgendetwas bedecken sollen oder ein, dass es überhaupt Tücher gibt, die in der ähm, Ausbruchstabierung der Geschlechterbeziehung eine Rolle spielen. Ähm, Theologinnen, moderne Theologinnen und Theologen würden jetzt sagen, da, davon lässt sich das nicht wirklich ableiten, dass die Frauen sich verhüllen müssen. Man kann natürlich dann sagen, gut, aber in anderen Quellen in denen das Leben des Propheten Mohammed beschrieben wird, da kommt das schon etwas expliziter vor. Aber auch da muss man ganz einfach sagen, das war möglicherweise einfach eine Sitte der damaligen Oberschicht. Und das haben die Musliminnen genauso gemacht wie eben die Christinnen und die Jüdinnen. Und dann hat sich das aber im Laufe der Zeit, wo ja religiöse Normen, islamische Normen, immer mehr festgezurrt worden sind, auch kontrovers diskutiert worden sind, schließlich dann in mehreren Rechtsschulen Eingang gefunden haben. Und äh, da ist dann immer deutlicher äh, das Verschleierungsverbot der Frauen hervorgetreten. Und äh, das hat ganz sicherlich etwas auch mit der Macht der Männer über die Frauen zur damaligen Zeit zu tun. Aber heute wird eben nimmt man Bezug auf diese beiden Koranverse, die, wie gesagt, theologisch und ich bin keine Theologin, aber ich weiß, dass von Theologinnen, äh, islamischen Theologinnen, außerordentlich umstritten sind, aber man sagt, das ist das, äh, äh, was Gott wollte, man solle sich bedecken und dann äh, dehnt man diesen Bedeckungsbegriff äh, sehr weit aus bis dahin und das würden jetzt orthodoxe muslimische Theologen heute nahezu unisono sagen, dass bei einer Frau, die die Pubertät schon hinter sich hat, also im klassischen Sinne erwachsen sein kann, geschlechtsreif ist, dass da nur das Gesicht und die Hände unbedeckt sein dürfen und der Rest soll bedeckt werden. Und dann wird aber äh, nicht nur eine religiöse Begründung angegeben, weil die eben sehr schwach ist, sondern vor allem eine moralische. Frauen äh, sind sozusagen die personifizierte Verführung. Und diese Art der Verführung äh, würde die Männer verrückt machen und dann Unruhe in die Welt bringen. Und wenn Unruhe in der Welt ist, dann gibt es Streit unter den Männern, dann halten die Ehen nicht mehr. Und äh, das muss verhindert werden. Und die Frauen sind diejenigen, die aufgerufen sind, das zu verhindern, indem sie ihre Reize bedecken oder vielleicht sogar noch gar nicht mehr in der Öffentlichkeit erscheinen. Da gibt es dann unterschiedliche Auslegungen. Und was Reize bedecken heißt, das ist dann auch für die einen heißt es einfach nur Stoff an den entscheidenden Stellen des Körpers und des Kopfes. Andere sagen, das muss ein dicker Stoff sein. Der muss auch so weit sein, dass man die Kontur gar nicht erkennt. Der soll auch vorwiegend dunkel sein. Bis dahin, dass es wie jetzt in Afghanistan bei den Taliban, dass es natürlich auch Leute gibt, die sagen, auch das Gesicht muss komplett bedeckt sein und vielleicht sogar die Hände. Also Salafistinnen ziehen Handschuhe an und selbst im Sommer dicke Socken, damit man gar nichts mehr sieht von mhm. weiblicher Haut.
0: Jetzt wirft das natürlich kein besonders schmeichelhaftes Licht auf Männer, wenn, wenn die quasi, ich sag mal, ausflippen, sobald eine Frau nur ein bisschen Haut zeigt, oder?
1: Ja, das, das muss man auch immer wieder sagen. Letztendlich ist das keine besonders ja, schmeichelhafte Geschlechtskonstruktion, die die Männer ja selber weiter vorantreiben und sagen, das ist so ein wirklicher Mann, der, der ist eben so viril, dass er beim Anblick einer Frau nicht mehr weiß, was er tut. Also da gibt es auch so eine eigene Konstruktion von Männlichkeit. Das ist nicht bei jedem orthodoxen Muslim. Das möchte ich jetzt nicht missverstanden wissen. Aber doch gerade bei den Hardlinern, da da ist das eben so. Die feiern das auch noch geradezu, dass, dass sie eben so sind. Und ähm, also man, jetzt in unseren Breiten würde man sagen, das ist schon wirklich absurd, aber ähm, und finden das auch gar nicht minderwertig, sondern ganz im Gegenteil sagen, ein Mann, der das nicht macht, der ist kein wirklicher Mann. Und ähm, ja, aber klarerweise sind natürlich die Frauen äh, dann die Leidtragenden, weil zu diesem Virilitätsbild, das die Männer haben, gehört in bestimmten Kulturen auch, dass die Männer ja ihre Sexualität ausleben müssen. Jetzt haben sie aber keine Frauen, was machen sie denn? Sind sie einem, einem moralischen Dilemma? Also das kommt ja auch noch mal dazu, beziehungsweise dadurch, dass die Frauen nicht nur äh, ihre Reize nicht darstellen dürfen, die sollen ja auch keinerlei Sex vor der Ehe haben, ähm, da, da gibt es dann eben doch ein Problem, wenn die Männer also sexuell getrieben sind und die Frauen nicht zur Verfügung stehen, was macht man denn dann? Und, äh, und dann gibt es eben auch Leute wie Ahmed Mansour, die sagen, da gibt es im Prinzip so äh, ein, ein unglückliches Verhältnis, ein Missverhältnis, das auch dazu führt, dass sexuelle Übergriffe häufiger vorkommen als in anderen Regionen
0: der Welt. Mhm. Gehen wir noch mal ein ganz kleines bisschen zurück. Sie hatten es zwar schon angesprochen, aber ich frage trotzdem noch mal nach, ab wann tragen denn Frauen dann oder Mädchen ein Kopftuch?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also orthodoxe Meinung äh, würde jetzt sagen ab der Pubertät, also ab der Geschlechtsreife. Aber es gibt äh, natürlich viele Muslime äh, in der ganzen Welt, die ihren Kleinkindern schon Kopftücher aufsetzen. Und da ist immer die Begründung, wenn ein Mädchen das nicht anders kennt und glaubt, dass das Kopftuch einfach zur normalen Kleidung dazugehört, dann wird es nachher keine Umstellung sein. Also ich persönlich habe selbst in Indonesien schon Babys gesehen mit Kopftuch. Ja? So ein kleines Kopftuch mit so einem Gummizug, den kann man also festmachen. Mhm. Und ich habe auch in irgendwelchen auch in Deutschland in so salafistischen, äh, auf so salafistischen Modemessen, da kann man eben auch für Babys schon äh, Kopfbedeckung kaufen.
0: Wahnsinn. Ähm, ab wann ist das denn eigentlich? Kann man das sagen, dass es ab einem Punkt gibt, ab dem es Pflicht ist, oder ist das immer freiwillig, das Tragen des Kopftuchs? Wie schaut es eigentlich da aus?
1: Also, hier würden viele äh, Muslimen sagen, wir tragen das alle freiwillig, wir müssen das ja gar nicht machen, das ist unser eigenes Zeichen ähm, unserer Liebe zu Gott und, und ähnliches mehr, ja. Und dann dazu muss man sagen, ja, ähm, das gilt natürlich in unserem Staat durchaus. Er herrscht Religionsfreiheit, die Gleichberechtigung der Frauen ist grundgesetzlich verankert. Da gibt es also eine Grundlage für freiwillige Kleidungsvorlieben. Wenn wir jetzt in die Communities hineinschauen, ist es nicht mehr ganz so freiwillig. Also, da gibt es schon erheblichen Druck auf Mädels auch, dass sie ab der Pubertät das Kopftuch anziehen. Wir haben sogar religiöses Mobbing in Schulen von älteren Schülern, die Mädchen ohne Kopftuch wirklich übelst traktieren. Wir haben Gewalt in den Familien bei Frauen, die kein Kopftuch anziehen wollen oder dies abziehen. Das ist noch viel schlimmer, wenn eine Frau sich entscheidet, irgendwann das Kopftuch abzuziehen. Dann gibt es auch bei uns ordentlichen Druck. Aber in vielen anderen Ländern der Welt, muslim muslimisch geprägten Ländern, da äh, ist, ist der Druck sowohl in der Familie deutlich stärker, äh, das führt dann bis also häufig bis zur Gewalt, wenn eine Frau sich verweigert, dieser Kleiderordnung. Und äh, es gibt viele Länder, in denen es Gesetz ist. Da ist die Kleiderordnung äh, definitiv nicht mehr freiwillig. Und das ist eines der Beispiele, äh, ist Afghanistan unter den Taliban, ein anderes ist der Iran, aber auch äh, in den Golfstaaten oder in anderen Staaten. Da, da sehen Sie eben tatsächlich islamische äh, Gesetze, die ganz genau vorschreiben, was eine Frau zu tragen hat oder nicht. Und da gibt es dann eben auch äh, harte Strafen, wenn eine Frau das nicht tut.
0: Was sind denn das für Strafen?
1: Ja, das, das geht bis zu Gefängnis und äh, schwerer Misshandlung. Das haben wir jetzt ja im Iran gesehen. Gina Amini ist, weil ihr ähm, Kopftuch nicht richtig saß angeblich, ist verhaftet worden von der Sittenpolizei und ist im äh, Polizeigewahrsam so schwer misshandelt worden, dass sie an ihren Verletzungen gestorben ist. Und äh, der, der Iran äh, exerziert also dieses äh, Bekleidungsgebot äh, oder die, diese, äh, dieses Gesetz wirklich unbarmherzig durch. Aber auch in anderen äh, Ländern muss man sich keine, ähm, keine Illusionen hingeben, dass äh, das Kopftuch jetzt ein Akt der Freiwilligkeit ist.
0: Ähm, über die Situation im Iran kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Äh, vielleicht vorher noch mal eine kleine Frage. Sie hatten erwähnt, es gibt äh, Druck, es gibt sogar Mobbing. Lässt sich was sagen, von wem das eher ausgeht? Sind das eher Männer? Sind das vielleicht sogar Frauen, die sich daran beteiligen? Wie schaut es da aus?
1: Ja, unsere Vorstellung, dass immer die Männer den Frauen etwas aufoktuieren äh, und die Frauen da immer alle dagegen sind, die ist ganz sicherlich falsch. Ja. Also es ist auch in Afghanistan nicht so, dass alle Frauen unisono gegen die Männer jetzt stehen und nur blutig unterdrückt werden. Das ist vollkommener Unfug, sondern Frauen tragen ein System, ein normatives System, ein moralisches System mit. Täten sie das nicht dann würde das in Kürze abgeschafft. Es sind ja immerhin die Hälfte der Bevölkerung und die Frauen sind diejenigen, die die Kinder erziehen, auch die Männer erziehen. Also wenn es da eine große Opposition gäbe, dann hätten wir bestimmte ähm, Sitten und Gebräuche nicht und auch Gesetze nicht. Äh, also von daher ist es, müssen wir davon ausgehen, dass auch viele Frauen dafür sind. Sie sind es auch, ja, sie sind es auch. Frauen haben auch diese Normen, Verinnerlicht und glauben, dass sie sonst in die Hölle kommen und dass Unruhe in die Welt kommt. Vielfach sind Frauen die Hüterinnen der Moral. Das kennen wir nicht nur aus dem islamischen Kontext, das ist auch woanders so, dass gerade die älteren Frauen ganz unerbittlich darauf achten, dass die jungen Frauen sich keinen Millimeter weit wegbewegen von diesen Grenzen der Moral. Und gerade wenn sie sehr eng gezogen werden, diese Grenzen, und wenn sie sehr restriktiv sind, dann muss man da umso mehr darauf achten. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch ganz wichtig, es geht nicht nur um Religion, sondern da geht Religion und, und Kultur, kulturelle Traditionen, die gehen sozusagen eine Verbindung ein. Und vieles kommt auch aus den kulturellen Traditionen. Und deshalb haben sie auch unterschiedliche Formen von Bedeckung und von Verschleierung. Ja, in manchen, in manchen Gesellschaften, also in Südostasien beispielsweise, da sind die, ähm, auch die islamischen Gewänder, ist außerordentlich farbenfroh und äh, schick und selbst, also man würde selbst sagen, sexy sind sie und das sollen sie auch sein. Ähm, ich habe mir eine Zeit lang Islamische Modemagazine aus Indonesien und Malaysia mir angeschaut. Und äh, da ist ganz wichtig, eine Frau soll ehrbar und züchtig sein und gleichzeitig soll sie eine Freude für ihren Ehemann sein. Also sie soll schick sein und sexy sein, hat hohe Schuhe an und schminkt sich und trotzdem ist sie äh, komplett äh, verhüllt, bis auf das Gesicht und auf die Hände. gab sogar islamische mode äh, Modeshow, äh events in Indonesien, auch in Malaysia, so richtige Catwalks, gibt es immer noch. Und in anderen Ländern, da, da, da würden einem die Haare zu Berge stehen, den, den Muslimen. Ja, das wäre für die die absolute Sünde. Da soll eine Frau tatsächlich so unauffällig wie möglich sein, möglichst gar nicht auffallen, möglichst, dass alle gleich aussehen. Und das ist, sind dann Gesellschaften, in denen lange schwarze Gewänder getragen werden oder die Burkas getragen werden mit dem Gesichtsgitter. Aber auch in, im Iran beispielsweise den der Chador, der nach der islamischen Revolution den Frauen aufgezwungen wurde. Das war ja so ein, ist so ein Tuch, das, das tatsächlich den ganzen Körper und Kopf bedeckt. Und da, da sehen alle gleich aus. ja. Und da möchte man eben auch die Individualität und auch die Attraktivität der Frauen komplett unterbinden. Aber wie gesagt, das, ist, das sind dann auch kulturelle Vorstellungen, wie so etwas durch ähm, wie, wie so etwas aussehen soll und ähm, was sozusagen auch noch der Handlungsspielraum der Frau ist. Und der ist in Südostasien nun weitaus breiter gefasst, der Handlungsspielraum, selbst bei den sehr frommen Leuten, vielleicht mit Ausnahme der Salafisten, da hört es dann auch wieder auf, äh, aber ähm, ja in anderen Teilen, gerade am Golf und in Zentralasien, und so, da, da ist es doch ähm, deutlich repressiver nochmal
0: Jetzt haben Sie das Thema Mode schon angesprochen. Ich glaube, was vielen auffällt, ist gerade im, im westlichen äh, Teil der Welt äh, junge muslimische Frauen ganz oft zwar das Kopftuch tragen, es aber dann kombinieren zum Beispiel mit engen Jeans oder wie Sie schon gesagt haben, hochhackige Schuhe oder sowas. Ist das so ein Versuch, ich sag mal, so zwei kulturelle Welten zusammenzubekommen, ohne das Korsett gleich zu sprengen komplett?
1: Ja, das könnte man äh, so sehen. Das ist sicherlich auch in Teilen so. Das sind diese Hijabistas, äh, die auf der einen Seite ganz modisch sind und äh, auf der anderen Seite sehr energische Verteidigerinnen des Kopftuchs. Ähm, aber es, da hat es nicht nur religiöse Gründe, würde ich sagen, sondern man möchte auch wirklich demonstrativ nach außen zeigen, ich bin Muslimin. Und da gehört es, das geht so ein bisschen rein in die, in die Identitätspolitik. Ich bin anders als ihr, ich möchte das zeigen, ich möchte zeigen, dass ich Muslimin bin. Musliminnen sind anders als der Rest der Bevölkerung. Also da geht es um Abgrenzung.
0: Jetzt haben wir schon gesprochen über äh, das Kopftuch aus Sicht Religion, Kopftuch aber auch äh, von der Kultur her kommend. Ähm, jetzt wird auch immer gerne mal gesagt, das Kopftuch ist ein politisches Zeichen. Wie sehen Sie das?
1: Naja, das gibt es natürlich auch. Also wir, wir, wir können uns vielleicht mal den, den Zustand der, der muslimisch geprägten Welt äh, zumindest seit Anfang des 20. Jahrhunderts so vorstellen, dass auf der einen Seite diejenigen äh, waren und sind, die eigentlich eher eine säkulare Moderne anstreben. Und auf der anderen Seite äh, sind die religiösen. Und die Religiösen haben immer das Kopftuch als Zeichen, auch als politisches Zeichen gewählt. Also von daher stimmt es, das Kopftuch ist auch, also zumindest seit dem 20. Jahrhundert, ein politisches Zeichen, weil es eben in Stellung gebracht wird gegen die säkulare Moderne, gegen die Frauen, die schon seit seit dem 19. Jahrhundert im Übrigen ähm, versucht haben, sich gegen Kleidungsordnung zu wenden und äh, teilzuhaben auch, anderen dingen die männern gewährt worden sind also bildung beispielsweise die die bildungsbewegung in der muslimischen welt war zu weiten teilen auch eine bewegung gegen das kopftuch und dann die gegenbewegung die ähm, auch von den muslimbrüdern äh, vorangetrieben worden ist äh, aber im iran eben auch von sehr sehr konservativen kreisen die hat dann wieder das Kopftuch äh, als, als Fahne hochgehalten. Er hat gesagt, die unverschleierte Frau, das ist die Gottlose. Und die F Frau, die nachher ins Paradies kommen wird, die ein Segen für die Gesellschaft ist, das ist die Kopftuchträgerin.
0: Jetzt haben wir es schon kurz angesprochen. Äh, es ist ja nicht, ich sag mal, Islam-exklusiv, dass äh, sich Frauen... Den Kopf bedecken. Ähm, kennt man zum Beispiel auch äh, aus dem Christentum, kennt man auch aus dem Judentum. Die Frage ist, inwiefern unterscheidet sich das islamische Kopftuch von den Kopfbedeckungen bei Juden und Christen?
1: Ja, gut, es gibt natürlich im äh, orthodoxen oder ultraorthodoxen Judentum gibt es natürlich auch streng, äh, strenge Bekleidungsvorschriften für Frauen. Ähm, da gibt äh, da könnte man durchaus einiges vergleichen. Bei Christinnen ist es weniger der Fall, wenngleich ich äh, vor einigen Monaten vernommen habe, dass es in Frankreich äh, von jungen, fundamentalen Christinnen, also wirklich junge Mädels zum Teil noch, äh, so eine Bewegung gibt, äh, dass die auch das Kopftuch jetzt anziehen als Zeichen eines, äh, ja, so einer religiösen Erweckung, und auch um zu demonstrieren, dass sie gegen die säkulare Republik sind. Also man kann das sicherlich in allen Religionen kultivieren. Da, da gibt es durchaus Anknüpfungspunkte. Aber wenn wir es jetzt mal weltweit betrachten, dann hat das muslimische Kopftuch natürlich eine ganz andere Relevanz. Auch weil es eben in so vielen Staaten ähm, tatsächlich zwanghaft verordnet wird, also per Gesetz verordnet wird.
0: Wir Haben schon über Konsequenzen gedroht äh, gesprochen, die einem drohen so rum. Ähm, bevor wir darüber noch mal ein bisschen zu sprechen kommen, auch mit Blick auf den Iran, ähm, wer überwacht denn eigentlich, dass man sich quasi äh, als gute Muslime anständig kleidet? Wir haben schon mitbekommen, die Familien machen das. Gibt es dann zum Beispiel in anderen Teilen der Welt noch Behörden zum Beispiel, die das machen?
1: Ja, naja, sicherlich gibt es äh, gibt es Behörden, die das tun. Also vor, vor Jahren gab es mal einen spektakulären Fall. Das, da ist ein Brand ausgebrochen in einer Mädchenschule. Und die Mädchen haben versucht, diesem Brand zu entkommen, sind durch das Fenster und durch die Tür und haben dabei nicht ihre Komplettbedeckung, Kopfbedeckung getragen. Und die sind dann von Polizisten wieder in die brennende, in das brennende Gebäude hineingetrieben worden sind, weil sie gesagt haben, lieber tot als ohne Ehren. Und da sind sie verbrannt. Das gab einen großen Skandal dann. Äh, aber da war es eben die Polizei, die ganz normale Polizei, die da als Exekutivorgan auch dafür gesorgt hat, dass die Frauen und Mädchen sich den Bekleidungsdoktrinen ähm, unterwerfen. Und ähm, also Polizei kann es sein, aber ähm, im Iran beispielsweise gibt es ja nun eine extra Sittenpolizei, äh, eine weibliche Sittenpolizei auch noch. Die da angehalten ist. Es gibt, ich kenne das auch in Nordostindonesien in der Provinz Aceh, die vor einigen Jahren erstritten hat, dass sie ihr gesamtes Rechtssystem am islamischen Recht ausrichtet. Und da ist die Verschleierung auch Pflicht. Viele andere ziemlich unsinnige Dinge auch. Also da können zum Beispiel ein Mädchen, ein Junge verhaftet werden, wenn sie, wenn sie beide zusammen auf einem Moped sitzen, ja, weil das nicht statthaft ist, wenn sie nicht verheiratet sind. Und ähm, da gibt es auch eine Sittenpolizei, beispielsweise äh, auch eine weibliche, weil das ist natürlich dann passend, wenn Männer und Frauen eigentlich getrennt sein sollen, voneinander gar keinen Kontakt haben sollen, dann äh, hat man eben auch diese weiblichen äh, Polizistinnen. Der IS, als äh, der noch Teile des Irak und Syriens beherrscht hat, der hatte auch eine weibliche Sittenpolizei. Die waren gefürchtet, weil sie auch das Recht hatten, Frauen zu foltern im Polizeigewahrsam. Das haben sie auch getan. Da waren übrigens interessanterweise viele Konvertitinnen dabei, die aus westlichen Ländern kamen. Die hat man da gerne genommen, weil sie besonders überzeugt waren.
0: Jetzt ist diese Sittenpolizei im Iran gerade durch den Todesfall von Frau Amini ins, so ein bisschen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Vielleicht mal so ein bisschen zur Einordnung, was, was sind das eigentlich für Leute, die dafür rekrutiert werden und die dann als Sittenpolizisten arbeiten?
1: Ja gut, es sind äh, sehr überzeugte äh, Menschen, gibt es ja im Iran auch Menschen, die überzeugt sind, dass dieses islamische Regime ein richtiges ist und ein gutes ist und ähm, die lassen sich eben für Polizeieinheiten äh, anheuern, für Polizeieinheiten, aber auch für Milizen. Also denken Sie daran, die Revolutionsgarden oder die Basiji. das sind alles äh, Milizen, die zum Teil sehr, sehr gut ausgerüstet sind, mit Waffen ausgerüstet sind, die viel... Macht haben im Iran, also Exekutivmacht äh, sowieso, aber auch äh, zum Teil Macht in Wirtschaftsunternehmen etc. Ähm, also Leute, die auch etwas davon haben, die sind überzeugt von dem, was sie tun, aber sie haben auch etwas davon. Und man hat ja überall jedes Regime, jede Diktatur lebt von denjenigen, äh, ja, die ihnen aus unterschiedlichen Gründen dann ermöglichen, weiter an der Macht zu bleiben, selbst wenn der Großteil der Bevölkerung dagegen ist.
0: Jetzt fegt seit dem Tod äh, der 22-jährigen Frau Amini eine Protestwelle äh, über oh. den Iran, Iran hinweg. Ähm, es sind schon hunderte Menschen umgekommen, über 15.000 festgenommen worden, das war mein letzter Stand. Ähm, Frauen... Nehmen öffentlichkeitswirksam ihr Kopftuch ab, schneiden sich die Haare ab, Männer äh, protestieren genauso mit mittlerweile. Ähm, wogegen protestieren die Menschen dort eigentlich genau, lässt sich das sagen?
1: Ja, sie protestieren gegen sehr vieles. Also sie haben das Regime gründlich satt. Das, das kann man wohl verstehen. Äh, das Regime ist völlig korrupt. Ein Großteil der Bevölkerung ist verarmt mittlerweile. Gleichzeitig wird das Geld genutzt für paramilitärische und militärische Einsätze, nicht nur im Iran, sondern der Iran destabilisiert ja nun den, den gesamten Regionalraum, ja, bedroht Israel immer wieder. Die Ausrottung Israels ist ja Staatsdoktrin. Aber im Alltag, sie demonstrieren auch dagegen, was es eben im Alltag bedeutet, dass die Menschen so stark diskriminiert werden durch diese ähm, Schergen des Regimes. Also die Frauen ganz besonders, ja, die Frauen, ähm, Und dazu muss man eben wissen, die, der Iran hat eine lange, lange Geschichte der, der Frauenemanzipation, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Frauen, die sich damals schon gegen religiöse Ordnung, aber auch gegen ähm, ja, den Feudalismus damals gewährt haben, die Demokratie wollten, es gab schon, Anfang des 20. Jahrhunderts eine ganz breite Demokratiebewegung und da war der der Kampf auch für die unbedeckten Häupter ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, Khomeini hat das dann alles wieder zurückgedreht und hat äh, die Frauen aus den Unis geschmissen und äh, hat äh, rechtlich das Rad der Geschichte zurückgedreht. Er hat beispielsweise das Heiratsalter von 18 auf neun Jahren heruntergesetzt. ja Auf neun Jahre. Warum? Äh, weil der Überlieferung äh, zufolge der Khomeini auch gefolgt ist, ähm, Mohammed selbst einmal eine Neunjährige geheiratet haben soll. Und wenn Mohammed selbst das ultimative Vorbild für jeden Moslem ist, dann sei das eben auch erlaubt. Weder ist das Heiratsalter dann auf 13 wieder angehoben worden, aber ich meine, das ist ja auch noch skandalös. Und äh, ja, im Familienrecht hat sich vieles verschlechtert. Die Frauen sind unter die absolute Dominanz der männlichen Familienangehörigen geraten und äh, haben vor Gericht nur die ähm, äh, Hälfte der Stimme, die Männer haben. Das heißt, äh, wenn ein Mann eine Aussage macht, müssen zwei Frauen eine Aussage machen. Einschüchterung auf allen Ebenen und dann aber auch äh, diese völlig, völlig absurde Konstruktion der Frauen als, als sexuelle Gefahr. Also das ist wirklich ausbuchstabiert worden, auch von äh, schiitischen Gelehrten, die das, die sich da lang und breit auch in Büchern ausbreiten, was alles passiert, wenn man die Frauen gebären lässt und wie wichtig es ist, dass sie a. im Haus sind, b. unter Kontrolle der Männer und c. wenn sie das Haus verlassen, immer absolut verschleiert. Und mir scheint es so, dass genau diese Verschleierung doch ein, ein wirklicher Knackpunkt ist. Und deshalb kämpfen die Frauen und auch die Männer ganz, ganz stark gegen die Bekleidungsordnung. ja Und das haben sie auch vorher schon gemacht. Also es ist auch ähm, es, diese öffentlichen Entschleierungen, die fingen ja schon einige Jahre früher an, dass sich äh, Frauen irgendwo in der Öffentlichkeit auf einer Straßenkreuzung, im Park oder so, ähm, das Kopftuch abgenommen haben und die Haare im Wind geschüttelt haben. Dann haben sie, dann haben sie das auf Video aufgenommen und in die sozialen Netzwerke gestellt. Und das hat einen, doch einen ziemlichen Effekt gehabt. Äh, immer mehr haben sich dann zu diesen Protestaktionen ähm, hinreißen lassen, obwohl ihnen schwere Strafen gedroht haben, obwohl, wenn sie identifiziert worden sind, sie verhaftet worden sind, sie ins Gefängnis gesteckt worden sind oder zu öffentlichen Reuebekundungen aufgefordert wurden. Und ähm, selbst Anwältinnen, die diese Frauen verteidigt haben, sind schwer bestraft worden. Nasrin Sotoudi, die berühmte Menschenrechtsanwältin, die ist zu 38 Jahren Haft verurteilt worden. Und ich weiß nicht, zu über 100 Peitschen heben. Das muss man sich mal überlegen. ja. Wenn man über das Kopftuch spricht, dann zeigt sich im Iran meiner Meinung nach sehr, sehr deutlich, dass es auch ein Symbol für eine islamische Diktatur ist. Und, und deshalb sind die Menschen im Iran, von denen ja jetzt die Mehrheit, würde ich sagen, das Regime einfach beseitigen möchte. Äh, deshalb ist eine der zentralen Demonstrationsformen das Entschleiern. Ja. Und ähm, ja, interessanterweise... Muss ich sagen, dass ich von denjenigen Muslimen, die in Deutschland immer für das Kopftuch kämpfen und die immer sagen, das ist doch alles freiwillig, da höre ich ziemlich wenig an Unterstützung dieser Frauen, die gerade für die Freiwilligkeit ihr Leben riskieren.
0: Wie wichtig sind eigentlich die sozialen Netzwerke bei diesen Protesten?
1: Ja, sind total wichtig. Das sind, das ist die Möglichkeit, vor allem auch mit dem Ausland Kontakt aufzunehmen. Ich meine, der Iran hat, hat natürlich das Internet sofort abgestellt, nur die Revolutionsgarden haben es noch. Aber es gibt auch im Iran begnadete Hacker, die das immer wieder auch hinkriegen, dass Informationen rauskommen, dass man auch untereinander kommuniziert. Aber es ist jetzt sicherlich erschwert. Aber grundsätzlich sind in Diktaturen soziale Netzwerke, essentiell wichtig. Wir neigen ja manchmal dazu, zu sagen, Ah, die sozialen Netzwerke, da ähm, werden Verschwörungstheorien verbreitet, die Algorithmen äh, befördern Extremismen etc. Ja, das ist sicherlich wahr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist äh, sind die sozialen Netzwerke absolut demokratische Foren. Ja. Und in allen sozialen Bewegungen, die in Diktaturen stattgefunden haben, denken Sie an den arabischen Frühling. Ohne soziale Netzwerke hätte es den niemals gegeben. ja? Und ähm, von daher, ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Sehen Sie denn schon Anzeichen, dass die Proteste im Iran etwas bewegen?
1: Ja, die haben schon viel bewegt, muss man sagen. Sie, sie haben, ähm, die fingen ja mal an, ähm, vor allem in den kurdischen und belutschischen Gebieten. Gina Amini ist ja Kurdin und äh, die Minderheiten stehen da sowieso besonders unter Druck. Die werden in vielfacher Hinsicht diskriminiert äh, und äh, täglich in Schikanen ausgesetzt und ähm, sind ja auch haben einen großen Widerstandsgeist. Also vor allem natürlich äh, die Menschen in den kurdischen Gebieten. Und äh, da fingen also die Proteste richtig an. Dann sind die in die Unis gegangen, die Studenten klarerweise, die jungen Leute, die absolute Regimegegner sind, die haben sich äh, zu Wort gemeldet und auch mit äh, Widerstandsaktionen an, begonnen. Aber mittlerweile äh, ist es auch bei den Gewerkschaften, ist bei den Arbeitern und sogar bei den Basaris gelandet. Also es gab ja vor kurzem einen Streik, einen mehrtägigen. Das Regime hat versucht, den zu brechen. Einen Streik der Geschäfte, der Geschäftsleute. Und diese Basaris, diese Geschäftsleute, das waren ursprünglich das waren das die treuesten Anhänger Khomeinis. Das waren die Leute, die die islamische Revolution mehr oder weniger zum Sieg, zum Sieg gebracht haben. Ja, am Anfang war die Revolution ja gegen den Schar gerichtet, aber der hatte nicht ein primär religiöses Gesicht, sondern erst als Khomeini äh, mit dem Flieger aus Frankreich kam, wo er im Exil war, vorher, da ist es ihm gelungen, mit den, mit den ganzen schiitischen Netzwerken die Revolution sozusagen zu hijacken. Und da waren die Basaris die, die wichtigste Stütze. Und jetzt wenden sich die Basaris ab und solidarisieren sich äh, mit den ähm, Protestierenden. Und viele, ähm, die ich kenne, viele Iraner äh, sprechen auch von der revolutionären Bewegung, nicht mehr von der Protestbewegung. Man kann es nur hoffen, ja, man kann es nur hoffen.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese Protestwelle oder diese revolutionäre Bewegung ähm, wirklich weitreichende Änderungen, Reformen bewirkt? Gerade zum Beispiel auch, was das Verhältnis Männern zu Frauen angeht, Gleichberechtigung und dergleichen. Ähm, oder gar das Regime wegfegen?
1: Ja, die, äh, also das, was, was die äh, Leute, die auf der Straße sind, die äh, in den Gefängnissen sind, was die wollen, ist ein anderes Regime nicht mehr dieses Regime. Da geht es gar nicht mehr um Reformen. Reformen, wissen Sie, Reformversuche sind ja in den letzten Jahrzehnten mehrfach gemacht worden. Es gab Reformkandidaten, die Präsidenten wurden, aber es hat sich eigentlich nichts Wirkliches getan. Und äh, ich habe den Eindruck, dass äh, die Menschen im Iran genug haben vom Gerede über Reformen, das letztendlich nur eine ja, weitere Festigung des Regimes bedeutet. Und äh, kleinere Aufstände, Demonstrationen, auch trotz widriger Verhältnisse, die haben wir auch seit Jahren überall. Die landen nicht immer bei uns in den Medien, aber die gibt es seit Jahren. Und jetzt äh, ist da offensichtlich so viel Unmut angewachsen. Und ich meine, gerade die Reaktion des Regimes, diese Barbarei des Regimes, ähm, die hat doch dazu geführt, dass die Leute tatsächlich absolut die Nase voll haben und sagen, wir wollen dass dieses Regime nicht mehr existiert. Wir wollen keine religiöse Diktatur mehr. Und ähm, ob das jetzt tatsächlich gelingen kann, das weiß man nicht. Aber so weit, wie es jetzt ist, war es noch nie. Das muss man ganz einfach sagen. Und äh, ja, gerade jetzt hier bei uns, wenn man die Zeitungen verfolgt hat, Kommentatoren haben ja nach kurzer Zeit schon gesagt: oh, das hört bald auf, ja, dass äh, die kriegen das in den Griff, die ersticken alles im Blut. Nein, ist gar nicht passiert. Natürlich haben sie versucht, alles im Blut zu ersticken, aber die Leute, man, man kann Menschen nicht endlos äh, unterdrücken und äh, irgendwann nützen diese Mittel auch nichts mehr. Also, ich hoffe, im neuen Jahr wird das alles anders werden. Und dann hätte das nicht nur immense Effekte auf den Iran, sondern auch auf die gesamte islamische Welt weil damals, als der Khomeini die Macht übernommen hat, da war, waren auch die, die schiitischen Muslime, also die Hardliner unter den schiitischen Muslimen, haben den Iran als Vorbild gesehen und haben gedacht, ja, das passiert, wenn wir Gott im Rücken haben, dann können wir doch ähm, ja, wieder unseren Traum von islamisch wirklich islamischen Staaten mit wirklich islamischen Gesetzen durchsetzen. Und... Äh, das ist ja dann zum Teil auch passiert. Also die Revitalisierungsbewegung des fundamentalistischen Islam ist ganz stark befeuert worden durch die islamische Revolution. Wenn jetzt aber die säkularen Muslime gewinnen würden im Iran, dann würde der gegenteilige Effekt eintreten.
0: Ich glaube, mit Ihren guten Wünschen für die Menschen im Iran sind sie alles andere als allein, Frau Professor Schröter. Frage zum Schluss. In Ihren Augen. Das Kopftuch... Ist es ein Zeichen der Würde der Frauen oder ihrer Unterdrückung?
1: Ich würde ganz klar sagen, ihrer Unterdrückung. Selbst wenn einige Musliminnen, die jetzt in Verhältnissen leben, in denen sie wirklich frei entscheiden können, sagen, ich ziehe das Kopftuch an, weil das für mich passt, was ich absolut in Ordnung finde, das muss ich mal dazu sagen, ich möchte keiner Frau vorschreiben, was sie auf dem Kopf hat. Und in einer freien Gesellschaft kann man auch Kopftücher tragen. Aber grundsätzlich, vom Ansatz her, und wenn ich jetzt im interkulturellen Vergleich mehr anschaue, wo wird das Kopftuch getragen, wofür ist es Ausdruck, dann muss ich sagen, ist es auch ein Zeichen der Unterdrückung der Frauen. Übrigens auch ein Zeichen einer fundamentalistisch-islamischen Strömung, die letztendlich auch für andere Menschen, also nicht nur für Frauen, repressiv
0: ist. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Schröter, für Ihre Zeit. Damit sind wir auch schon am Ende. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.